0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的星火电台，我是小波丸子君。离考研越来越近了，今天我想和大家分享一些关于考研的励志故事，以此来激励大家，趁最后冲刺，加油！去年考研成绩出来的天，我的好朋友刘晶发了一条没有配图的朋友圈，胜败乃兵家常事，大侠请重新来过。他今年大四。这是他第一次考研失败，比起很多二战、三战却仍旧失败的人来说，他算是压力没那么大的了。他已经决定好要再战一年，所以语气也比大部分人轻松一些。但是发完这条朋友圈的一夜，他就失眠了。那天凌晨三点多，他突然跟我说，一想到要再一次经历考研，他就睡不着了。可我不甘心啊！我们去采访了七位已经读研的朋友。考研很多时候并不是那么大起大落的励志故事，江湖不会等你把刀配好说。备考那会儿，我就一心想要读研读博，然后留校当老师。可是真的读研了，才发现学术并不只是一个说说而已的事情。硕士的毕业论文还不算那么难搞，可可已经可以折腾到大半条人命了。如果你对学术没有这么大热情，那么读博对你来说将会是一场没有尽头的折磨，就算考得上，也是很难顺利毕业的。那就只好继续找工作了。然后才发现，不管是本科生还是研究生，所面临的处境都是一样：一边赶论文，一边校招，一遍又一遍的竞争、失落、被拒绝、情绪崩溃。早三年，晚三年都一样。江湖永远不会把等你把刀配好。三战是一条不归路。我是三战才考上北大的，我就说说三战的事情。因为考名校真的是一条不归路。第一年考的时候，你要是没有考上，不管是你自己还是身边其他人都会觉得很正常，毕竟北大哪有那么容易考上？第二年还没有考上的话，那你的处境就有点尴尬了，因为你已经不是应届生了，而且很有可能因为大。大量时间已放在了考研上，你的简历上没有一份像样的实习经历。这种时候你没有退路，只能继续向前。幸运的是，第三年我考上了。如果还没有考上，我是真的不知道自己有没有勇气停止继续。而真的有些人三战也没有考上的，读研反而没有什么特别好说的了。能够有时间跑跑步，有时间读一些无用之书，我的研究生呀，研究生生涯还是很快乐的。可是考研当真是一个高风险的事情，能选择考研的大家都很勇敢。考研只是我来北京的方式，对我来说，考研不是为了缓解就业压力，也不是为了追求学术，而单纯的想要为自己赢得一个来北京的机会。我的本科是在一个小城市念的，我有很多同学都是大学毕业就来了北京，可是我不太敢。我本科学校挺差的，来北京也找不到很好的工作。我又不想让自己活得很窘迫，所以选择考研。在北京读研，我就可以一边住在学校，一边找实习。这样等我毕业的时候，总也不会那么狼狈的。事实也的确就是如此。我不敢说那个考研究生的学历给我带来什么了不得的加分，但至少它让我有时间慢慢寻找更合适自己的机会。这对我来说就已经足够了。看得越多，就越难接受自己的平庸。我是读研以后才发现，原来名校学生们基本上都是保研的，有些是保名校，有些是保本校的，有的是保更好的学校，很少会选择考研。因为考研风险太大了，战线持续要将近一年时间，你可能会因此错过秋招、春招，最后还有可能考不上。这是我的研究生时同学和我讲的，只有没有成功保研又没有找到好工作的，他们才选择考研。我是这个时候才发现，原来对我们来说是救命稻草的事情，对其他人来说可能是下下之选。那大概是我头一次发现我们之间的差距，而读研就是一个再次确认差距的过程。如果当初没有来北京，如果没有读研。我可能从我这个城市小大学毕业，回家找一份还不错的工作，现在过着晚饭后一家人牵狗散步的工作。可当你越是看过更多厉害的人、更广阔的世界之后，你就越难以接受自己的平庸。我不知道这是不是一件好事，我真的不知道。考研很苦，但认输更苦。不夸张的来说，考研改变了我的命运。高考填报志愿失误，导致我远超一本线六十多分，最后却跌到第三志愿去念了一个二本。当时就决定要考研，但其实如果当时能狠下心来复读一年，或许更好。这就是今天我要和大家分享的故事，希望你能从中得到一些收获。本期的星火电台就到这里，我是主播丸子君，我们下期再见。
1: 我现在正服下的毒药。